1: Vanessa Demouy sur Nutri-Radio. Bonjour Vanessa. Oui, bonjour. Comment ça va Vanessa aujourd'hui mais ça va bien, merci et toi Bon je suis ravi de vous retrouver, je sais que cette émission va être, euh, va être extraordinaire de toute manière puisque le sujet de l'émission c'est un petit peu... Euh, on, est, on est déjà dans le thème de l'émission Vanessa, je ne veux pas la, le dévoiler pour l'instant mais on oui, est Oui dans...
2: c'est ça, <rire> mais on a réussi à ré, réaligner les planètes
1: ouais, Là on est dans l'expérience extraordinaire de la connexion avec Vanessa, je peux vous dire que... <rire> Heureusement que vous n'étiez pas en cuisine. Vous savez, des fois, vous mangez des trucs qui sont hyper bons au resto et parfois en cuisine, bah, oui, ça, ça, ça charbonne dur. Et on se rend pas compte de tout le travail que ça nécessite. Donc là, c'est un petit peu le cas. On va, on, on va faire en sorte que ça fonctionne et... Euh, J'en profite donc pour annoncer notre invité qui est Stéphane Alix, journaliste, écrivain, fondateur en 2007 de l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Donc c'est l'INRES et on l'accueille pour la réédition du livre, à l'occasion de la réédition du livre, manuel clinique des expériences extraordinaires. Donc on va parler d'expériences de mort imminente, de vécu subjectif de contact avec un défunt, euh, de rêve lucide. Enfin bref, c'est pour ça que les connexions, euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sont mis sur la ligne. Et tout, bonjour à tous les fantômes aussi qui, qui nous écoutent. Si vous pouvez... Faire en sorte que la connexion soit optimale, on vous en serait extrêmement reconnaissant. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ah, ça
0: fonctionne.
2: <rire> Bonjour, déjà ça fonctionne. Bonjour Stéphane.
0: Jusqu'ici, tout va bien. Bonjour Vanessa.
2: <rire> Je suis ravie.
0: Bah moi aussi, merci beaucoup de cette invitation.
2: Bah, je vous en prie, je vous en prie, j'ai eu énormément de, de retours de questions, de, en tout cas quand on, quand on mentionne votre nom, euh, les gens s'agitent, les gens s'énervent, c'est dingue, c'est dingue,
0: <rire> ce que ouais. vous provoquez chez les gens. <rire> bon, bah, écoutez, euh, s'il si y a des, 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 des questionnements, je, je, je suis là pour essayer d'y répondre, parce qu'effectivement c'est des sujets qui sont... Euh, ils sont à la fois euh, extrêmement répandus, fréquents. Euh, quand, on, quand on lance des discussions, on s'aperçoit que tout le monde a une histoire, tout le monde a vécu quelque chose d'un peu inexpliqué à un moment ou à un autre. Et en même temps, il y a euh, de façon collective un espèce de, de consensus du silence qui fait qu'on n'en parle pas ou quand on en parle, c'est pour se moquer. Donc il y, a, il y a vraiment une ambivalence par rapport à ce, ce, cet extraordinaire et, et un grand paradoxe entre son, son immense prévalence parmi nous et, et, et le peu d'échanges et le peu de discussions qu'on qu peut instituer à, à leur égard.
2: C'est vrai que quand on commence à parler d'expérience de, de mort imminente, de, de, de contact avec des défunts, de, de sorties hors corps, c'est vrai que souvent les gens esquissent des petits sourires en coin alors qu'on a... Oui, on a tous euh, plus ou moins entendu parler, euh, plus ou moins proche de nous d'ailleurs, euh, d'histoires euh, qui voilà, qui, 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 qui touchent à ce domaine de l'extraordinaire. Et puis, il faut dire aussi que les neurosciences aujourd'hui euh, nous aident à comprendre qu'on n'est pas du tout dans, bah, dans, dans l'irrationnel et dans la magie. Et, et, et de plus en plus, on a des preuves tangibles que l'extraordinaire, cet extraordinaire-là, bah, finalement, euh, il existe certainement.
0: Ben oui, la, la première preuve pour moi, c'est vraiment une preuve, c'est la, la simple occurrence de, de, de ces expériences. C'est-à-dire que s'il si, si ne se passait rien, s'il si y avait rien, on n'en parlerait pas et, euh, et ça ne serait pas l'objet de, de discussions, de recherches. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé il y a, il y a plus d'une quinzaine d'années quand j'ai... J'ai commencé à m'intéresser à ces sujets liés à, à la conscience, à, à la possibilité d'une forme de conscience qui survivrait à la mort, comme le laissent entendre euh, les expériences de mort imminente, qui sont des expériences, je le rappelle, qui se produisent dans des moments où parfois le cerveau est en sérieux dysfonctionnement, voire en cessation d'activité. Voire à l'arrêt, euh, Donc oui. là, on ne devrait plus être conscient ou avoir aucune expérience de conscience. Et pourtant, les gens euh, qui ont vécu ces expériences-là, ils se comptent par millions, disent avoir vécu des, des expériences d'extrême conscience, de perception, euh, à des moments où leur corps est en arrêt cardiaque sur une table d'opération ou dans un accident de voiture, etc. Et, euh, et en fait, en, en me penchant un peu sérieusement sur ces, sur ces sujets, je m'aperçois, comme vous l'avez souligné, qu'il y a des recherches qui sont, qui sont menées depuis des décennies sur ces, sur ces différents sujets. Mais ce qui m'a le plus intéressé encore, c'est d'ailleurs l'objet du, du, du livre dont on parle, qui est le manuel clinique des expériences extraordinaires. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il y a des milliers de psys qui dans l'intimité de leur cabinet entendent parler de ces expériences et à force d'écouter des témoignages un témoignage, deux témoignages, dix témoignages cent témoignages d'un même type d'expérience se rendent bien compte que toutes les grilles de lecture classiques c'est-à-dire euh, mm -hmm. euh, la personne ment ou la personne se trompe ou la personne délire ou la personne a vécu une hallucination toutes ces explications entre guillemets ne, ne, ne matchent pas avec ces expériences-là donc même avant d'entrer dans les neurosciences, la simple écoute et le simple travail qui est fait dans les cabinets de psy par des, des psychanalystes, des psychothérapeutes, des psychiatres, psychologues qui sont ouverts à ces phénomènes, rien que ce travail d'écoute permet de se rendre compte qu'on n'est pas devant rien. On n'est pas devant ouais. juste des délires, quelque chose dont on pourrait se débarrasser. On est devant des phénomènes qui ont une consistance, qui se répètent qui ont euh, euh, et, et, et qui, qui nous interrogent vraiment sur notre relation à la réalité.
2: Oui, d'ailleurs, vous en parlez, il y, y a un recueil dingue, c'est votre dernier livre, je crois, c'est « Un fantôme sur le divan », euh, où vous avez, euh, vous avez inter interviewé d'ailleurs des, 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 des psy qui parlent de ça en disant « Alors, on ne peut, peut pas leur dire que ça existe, mais je ne peux pas leur dire que ça n'existe pas. » Et c'est vrai que c'est très intéressant, cette notion-là. Et c'est là que vous avez euh, créé cette espèce d'hashtag « J'accueille l'extraordinaire », parce que c'est vrai quand on se retrouve à vivre des choses ou qu'on a l'impression de vivre des choses qui, ont, qui sont en rapport avec, avec cet extraordinaire de, de, de quelqu'un qui est en deuil et qui, et qui voit apparaître dans sa chambre la personne qu'il vient de perdre. On est parfois, on se dit, mais je ne peux pas aller en parler à mon médecin, à qui je vais en parler. Est-ce que ce, 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 ce petit hashtag J'accueille l'extraordinaire a pris un peu d'importance et est-ce que vous pouvez nous en parler
0: ben Oui, c est, c est, et je vous remercie d'ailleurs de, de le souligner, parce que pour moi, c'est vraiment une une démarche d'utilité publique, c'est-à-dire que, comme je le soulignais, ces expériences extraordinaires se produisent beaucoup plus souvent qu'on l'imagine, et vous avez raison de souligner que dans les périodes de deuil, les expériences de contact subjectif, de sensation de présence, de, de, de perception de signes ou autre chose comme ça, concernent plus de 50% des gens qui vivent un deuil. Donc c'est plus de centaines de milliers de personnes chaque année en France, bien qu'en France, et, euh, et ces personnes parfois sont se questionne, s'interroge. est-ce que c'est dans ma tête, est-ce que j'ai vraiment vu, vu des j'ai est-ce que j'ai est halluciné ou est-ce que c'est la douleur du deuil qui me fait vivre ce type d'expérience, je parle de la sensation d'une présence ou, ou euh, une personne qui sent son conjoint s'allonger dans le lit alors que la personne, le conjoint est décédé depuis plusieurs jours, euh, ces, ces types d'expériences sont en fait beaucoup plus répandues qu'on l'imagine et... Euh, et les premières personnes à qui on pourrait en parler éventuellement, ce sont les psys qui nous accompagnent quand éventuellement on est accompagné pendant un parcours de deuil. Et, et beaucoup de ces psys sont sensibilisés à ces phénomènes et ne les, ne les identifient pas comme des mécanismes d'hallucination ou d'illusion liés au deuil. On est dans autre chose. Et pour moi, ce qui est important, ce n'est pas forcément de trancher sur la réalité de ces expériences, de dire... Je suis sûr qu'il y a une vie après la mort, je suis sûr mmh. que les fantômes existent, je suis sûr qu'il y a des ovnis, où, enfin, tous ces sujets-là, c'est un peu un, c'est un peu se coincer soi-même, en fait, parce que sur, sur toutes ces thématiques-là, on ne peut pas forcément apporter des preuves telles que la science voudrait qu'on, enfin, qu mmh. telles que la science les établit pour objectiver d'une réalité de tel ou tel phénomène. En revanche, ces phénomènes se produisent. Donc, moi, ce qui m'est apparu le plus important, c'est peut-être que des cadres d'écoute puissent être. Euh, euh, que qu'il n'y ait pas une espèce de, comment dirais-je, de, de jugement arbitraire et un peu rapide que ces expériences-là n'existent pas parce qu'en fait, quand vous allez voir des psy eux-mêmes, ce sont les premiers à vous dire que ces expériences sont inexpliquées, qu'elles ne rentrent pas dans les cases connues et que le, la chose peut-être la plus importante, c'est de savoir les écouter et les accueillir. Quand vous racontez mmh. une histoire bizarre à, un votre, à votre ami ou à quelqu'un de proche, il va souvent avoir tendance à vouloir très très rapidement vous l'expliquer, vous dire « oh j'y crois, ou oh, j'y crois pas euh, ». Un psy ne fait pas ça. Un psy, quand vous lui racontez quelque chose de bizarre, il n'est pas là pour vous juger, il est là pour vous écouter, pour vous laisser exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Et c'est dans ce travail d'écoute que peut progressivement euh, euh, apparaître euh, quelque chose qui serait de l'ordre d'une fragilité psychique ou, ou un problème psychologique qui, qui pourrait expliquer que vous vous illusionnez vous-même d'avoir vécu quelque chose. Ou au contraire, en vous laissant l'exprimer, le psy va s'apercevoir que dis, non, vous avez l'air parfaitement normal, parfaitement intégré, parfaitement capable de discernement, mais que vous racontez quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et du coup, ces deux postures sont très très différentes. Dans un cas, il y a de la souffrance. Dans un autre cas, il n'y a pas forcément de souffrance liée à cette expérience extraordinaire. Et Il convient de, de, de l'accueillir. Donc c'est pour ça que, effectivement, j'ai lancé cette, cette initiative de proposer à tous les psys, euh, quel que soit leur parcours, quel que soit leur euh, leur ouverture et leur, euh, comment leur connaissance de ces phénomènes extraordinaires, à partir du moment où ça les intéresse, je pense que c'est important qu'ils puissent être identifiés comme tels par des patients éventuels, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui aimeraient parler de, de choses extraordinaires qu'ils vivent au quotidien et qui ont peur de le faire, ont peur d'être euh, catégorisés, alors que si sur un profil professionnel de, de n'importe quel psy, à côté des, de la formation que le psy a suivie, à côté de ses spécificités particulières, il y a le hashtag « j'accueille l'extraordinaire ». Le client éventuel saura que cette personne-là, a priori, aura plutôt une écoute bienveillante par rapport à une expérience vécue dans une période de deuil ou, 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 ou en d'autres circonstances. Et cette écoute, elle est précieuse. C'est vraiment pour moi le... Enfin pour moi et pour tous les, les psys avec qui j'ai travaillé, c'est vraiment le, la... la première chose à installer face à cet extraordinaire face à toutes ces questions auxquelles on ne peut pas forcément répondre de façon complète aujourd'hui, au moins écouter déjà les gens qui vous racontent des histoires hors normes Ce qu'on va faire, on va marquer une toute petite
1: pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission avec Vanessa et Stéphane à tout de suite
0: Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri-Radio.
1: Vanessa Demouy sur Nutri-Radio, la suite de cette émission extraordinaire aujourd'hui. On en parle extraordinaire. Alors, Vanessa, il euh, y a eu de la friture sur la ligne. On est dans les conditions du direct. Hein. Donc si jamais je vous coupe, c'est qu'il y a un souci de réception et vous, euh, vous rafraîchissez. vous avez pris le train en marche. Maintenant, je vois que vous êtes euh, bien oui. habitué. Mais faut pas s'étonner, il <rire> y a des interférences. Pourquoi Parce qu'on parle avec Stéphane Alix, qui est journaliste et écrivain et surtout fondateur, enfin je dis surtout, et aussi euh, fondateur de l'Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires donc on parle de expérience, de mort imminente, de partage de voilà, croyances, hallucinations, réalité ou interprétation. Il euh, y a beaucoup de questions qui arrivent, mais Vanessa, je vais vous laisser le privilège de poser les questions que vous avez reçues via votre communauté, puisque c'est votre émission.
2: Oui, alors il y en a une qui revient souvent. Euh, les gens euh, se demandent s'il si, existe une différence entre intuition et perception extrasensorielle et instinct, ou si tout ça, c'est la même chose
0: ah ben si on en vient, si on s'en si tient à la définition du Larousse de l'intuition, euh, la définition qui vient d'ailleurs de, de, de Descartes, euh, il s'agit d'acquisition d'informations au-delà du raisonnement. Donc l'intuition, c'est typiquement une perception extrasensorielle, c'est typiquement une perception qui, qui, qui nous vient au-delà du raisonnement, au-delà des, des, de, de nos connaissances acquises, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. C'est
2: fort intéressant, j'aime beaucoup. Il y, aura avant, comme quoi,
1: il y aura un avant, comme il y en quoi, après. Est
2: dingue. et Est-ce que vous pensez que cette espèce de, de, de rejet, fascination qu'il y a autour de toutes ces expériences euh, qu'on ne s'explique pas, en tout cas, qui rentre pas dans, dans notre dans, dans les façons dont on projette notre vie. Euh, Est-ce que vous pensez que ça vient de, de, de nos sociétés modernes qui, qui ont une espèce de, de, de tabou comme ça sur la mort Est-ce que vous pensez que si on parlait plus facilement de de, de de la mort, de la nôtre, de celle de nos proches, on pourrait plus facilement accepter que ces expériences extraordinaires euh, sont là et
0: qu'elles existent ben, je pense qu'il y, y a beaucoup de raisons en fait, à la question que vous posez, qui est, qui est vraiment la question essentielle et que je me suis posée, moi en tant que journaliste, et que je me pose même encore. Pourquoi est-ce que, malgré euh, l'importance colossale de ces expériences euh, autour de nous, qui arrivent à des gens qu'on qu 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 côtoie tous les jours, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Pourquoi est-ce qu'il y a des présupposés efforts Je pense qu'il y a différentes raisons. Il y a des raisons euh, sociologiques euh, euh, qui font que nous vivons dans une société qui est résolument tournée vers, vers la science. Euh, dès lors qu'elle s'interroge sur la nature de la réalité, on, 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 on s'est nous-mêmes enfermés dans cette vision uniquement scientifique pour une bonne raison, c'est que cette vision scientifique elle est aussi extrêmement performante pour nous renseigner sur euh, la nature de la réalité qui nous entoure, mais du coup on a oublié peut-être d'autres canaux d'accès à la connaissance qui sont plus euh, intuitifs, qui sont plus euh, liés à, à une autre forme de relation euh, subjective à, à la réalité. Et puis il y a, il y a aussi, euh, ça c'est ce que j'observe moi en tant que journaliste, c'est-à-dire que euh, J'aimerais qu'il euh, y ait de la recherche euh, ambitieuse qui soit faite sur ces phénomènes et il y en a, il y en a qui malheureusement peut-être pas à la hauteur de l'importance de ces sujets, euh, quand on peut éventuellement, en s'interrogeant sur ces questions-là, avoir des réponses sur la nature de la, de la vie, de la mort, de la nature de la conscience, je trouve ça stupéfiant que pas plus de centres de recherche euh, y consacrent des millions d'euros et pourtant c'est le cas. Et... Euh, et je pense que ce qui décourage aussi peut-être certains esprits rationnels mais ouverts, c'est euh, l'amalgame qui est fait entre plein de ces phénomènes différents. On mélange un peu tout, on mélange tout dans une même marmite, euh, on vous convoque la physique quantique pour soi-disant, entre guillemets, expliquer tout et n'importe quoi. Et, <rire> et, et du coup, il n'y a, a, a pas vraiment de, de... Pour une personne qui serait, euh, comme moi je l'étais par exemple au début de mon intérêt sur ces phénomènes-là, curieux mais exigeants quand même et désirant quand même rester rationnel et les pieds sur terre, mm -hmm. c'est très difficile de trouver... Euh, Il n'y a pas de cadre dirait, en fait. Oui, un cadre. C'est d'ailleurs la, la raison pour laquelle j'ai voulu créer l'INRES en, en 2007, pour créer mm -hmm. un espace sur lequel on puisse trouver une information qui soit rationnelle, rigoureuse... Vérifiable, vérifiée,
2: euh, oui...
0: Voilà. Un, un vrai Et, travail
2: d'enquête, de recherche, euh, oui.
0: Bah, il, il est possible, il est possible ce travail, c'est ce qui a été fait notamment par exemple sur les expériences de mort imminente qui se produisent depuis maintenant euh, plus de 45 ans. Euh, depuis le, le développement en fait, des techniques de réanimation qui permettent de ramener des personnes qui sont en arrêt cardiaque, on a recueilli énormément de, 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 de récits de personnes qui auparavant bah, mouraient, vous aviez un arrêt cardiaque, vous mouriez. Depuis euh, une cinquantaine d'années, quand vous avez un arrêt cardiaque, on peut vous ranimer, vous maintenir en vie, vous, vous, vous ramener. Et, euh, mmh. et à peu près 20% des gens qui sont ramenés d'un arrêt cardiaque disent avoir vécu une expérience de mort imminente. Donc, être sortis de leur corps, avoir vu une lumière, bah, vécu une expérience d'une grande intensité. Bon, bah, ça se passe à l'hôpital. Des médecins en sont témoins. Il y a des centres de recherche comme... Euh, celui du, du, de Steven Lawrence, qui est un neurologue à Liège en Belgique qui étudie ces phénomènes de plus en plus. Donc il y a vraiment une masse d'informations qui de, 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 de au moins objectiver le fait que ces expériences ne sont pas juste des rêves ou des délires mais qu'il y, y, y a quelque chose de fondamentalement questionnant sur la nature de la conscience qui se passe dans ces expériences. Et, et ce n'est qu'en qu faisant ce travail, moi je suis résolument rationnel, cartésien dans ma, dans ma démarche en tant que journaliste, et ce n'est qu'en faisant un travail de recherche rigoureux on permet non pas de d'expliquer entre guillemets tous ces phénomènes en disant bon finalement c'était juste pas grand-chose mais au contraire d'en mettre en évidence le caractère profondément mystérieux. Oui. Et quand
2: vous parlez de conscience, vous parlez aussi de ce que ce que ce que d'autres pourraient appeler âme, ah, il y a peut-être une connotation trop euh, trop religieuse euh, sur, un, sur oui. le mot âme, c'est ça
0: Exactement, ben, c'est vrai que conscience c'est un mot qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Là, vous et moi, et puis les gens qui nous écoutent, nous faisons l'expérience de notre conscience. C'est-à-dire que nous avons la, la sensation d'exister, nous avons la sensation d'avoir une expérience intérieure. Euh, cette cette expérience de conscience, elle est tout à fait explicable par les neurosciences, par euh, l'activité de notre cerveau. Sauf qu'à certains moments, euh, cette expérience de conscience, cette expérience intérieure, elle, elle, euh, elle semble nous donner accès à des dimensions qui seraient inaccessibles à nos outils perceptifs conventionnels à nos mmh. yeux, à nos oreilles, quand par exemple vous êtes capable de percevoir un événement dans le futur, quand vous êtes capable de voir une situation à distance, quand euh, vous vivez une expérience de mort imminente et que votre cerveau est en, est en altération sérieuse de fonctionnement et que pourtant vous vivez une expérience de grande intensité, ou que vous sortez de votre corps et que vous voyez des choses qui se passent à côté, toutes ces expériences qui sont des expériences de conscience, qu'on a pu objectiver aujourd'hui parce que ça fait quand même pas mal de décennies qu'on les étudie, euh, sont absolument inexplicables dans le cadre du, du, de notre vision actuelle matérialiste du fonctionnement du cerveau parce que euh, le fonctionnement du cerveau ne peut pas expliquer comment vous êtes capable de voir quelque chose à, qui se situe à 3 km ou quand vous êtes en arrêt cardiaque sur une table d'opération de décrire ce qui se passe dans la salle juste à côté. Donc mm -hmm. euh, il y a une dimension de notre conscience ou des dimensions de notre conscience qui semblent ne pas être en, en liaison... Euh, euh, ou en relation directe de cause à effet avec notre activité cérébrale Alors, ça, ça pose une question absolument fondamentale, mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez voir les neuroscientifiques, ce sont les premiers à vous dire qu'on ne sait pas ce que c'est que la conscience. On ne sait pas comment cette expérience émerge de l'activité de notre cerveau. On n'en a aucune idée, ce n'est pas juste une, une espèce de mystère ésotérique, c'est vraiment un mystère qui est au cœur des, neuroscientifiques, des neurosciences aujourd'hui. On ne sait pas comment ça émerge, donc... Euh, moi, effectivement, dans, dans, dans mes écrits, dans mon travail, j'ai tendance à, à, à m'intéresser à cette dimension de la conscience qui ressemble à ce que les religions appellent âme, c'est-à-dire une, une dimension non locale, pour employer un terme de, de physique, une dimension spirituelle qui nous constitue, qui ne semble pas être réductible, ni au temps, ni à l'espace. C'est comme si, et ça c'est vraiment les observations et les études sur toutes ces expériences extraordinaires qui nous le disent, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait quelque chose qui n'était pas coincé dans le temps et dans l'espace. Quelque chose qui était euh, éternel, survivre, immortel.
2: Qui sera là après et qui était là peut-être même avant.
1: On va marquer une dernière pause et on va se retrouver dans un tout petit instant. Vanessa, je vais rafraîchir votre page de liaison. Elle est exceptionnelle aujourd'hui. En tout cas, on entend bien Stéphane. On marque une toute petite pause. On se retrouve pour la dernière partie de cette émission avec Vanessa Desmouilles et Stéphane Alix. C'est sur Nutri Radio. Vanessa, Vanessa de sur Nutri Radio. Vanessa Demouy est sur Nutri Radio pour cette émission extraordinaire. Cette émission qui va, je veux dire, en fait, il y, a, voilà, il y a un avant, il y a un après. On parle de la mort, on parle des expériences de mort imminente, mais pas que, c'est l'extraordinaire. Stéphane Alix est l'invité de Vanessa Demouy, journaliste écrivain, fondateur de l'Institut de Recherche sur les expériences donc extraordinaires. On écoute avec attention ce que vous nous dites, Stéphane. Mais alors, si je puis me permettre, ça fait des années, donc il y a ces expériences et ces partages d'expériences sur... Euh, on parle de la mort imminente par exemple. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, une fois qu'on qu a dit ça, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce que ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose après la mort euh, Est-ce que ça prouve quelque chose
0: bah, Vous savez, le, la, la preuve en, en science, c'est un terme qui est uniquement utilisé en mathématiques. Dans toutes les autres disciplines scientifiques, on va parler d'éléments de preuve, evidence en anglais. Et, et un élément de preuve n'est pas la preuve de quelque chose, c'est un, un élément qui va s'ajouter à un autre élément, puis à un autre élément, puis à un autre élément. Puis à un autre élément pour au bout d'un moment permettre d'établir une sorte d'intime conviction de la réalité de tel ou tel phénomène. C'est exactement ce qui se passe dans une cour de justice. Hein. Quand vous n'avez ni l'arme du crime, ni le, ni le, le, le corps de, de, du défunt, l'accusé peut quand même être accusé si on réussit à, 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 à rassembler un certain nombre d'éléments de preuve qui vont conduire à sa culpabilité. Et donc je pense que sur ces phénomènes, et sur plein de grandes disciplines scientifiques, que ce soit la psychologie, la médecine ou autres, on, on est dans cette démarche on essaie plutôt d'accumuler des éléments de preuve. Et je pense aujourd'hui, euh, ça sera l'objet d'un prochain livre d'ailleurs, qu'on a atteint suffisamment de, 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 de enfin, accumulé suffisamment d'éléments de preuve pour attester qu'il euh, y a une part de l'être humain qui survit à la mort et qui n'est pas réductible à son activité physique et cérébrale. Mais d'ailleurs, elle n'avait
2: pas été quantifiée. C'est moi où j'ai imaginé ça. Il n'y avait pas une histoire avec le poids de l'âme. Hein, quand, euh, quand, quand les médecins, malheureusement, perdent, perdent un patient en, en salle d'opération, il n'y a pas une, une différence de poids de quelques grammes. Oui,
0: ça, c'est une histoire petite, assez rigolote, assez jolie, euh, qui a d'ailleurs donné lieu à, à un film qui s'appelle 21 grammes de, de Inaritu. Euh, mais c'est. C'est un mythe, c'est pas vrai
2: C'est un mythe, d'accord
0: <rire> voilà.
2: C'était joli ah Oui oh, c'est oui, une jolie histoire Mais,
0: mais bon, <rire> voilà,
1: effectivement Alors attendez-moi ah, à... je, je voudrais poser une question à Vanessa, Vanessa euh, Est-ce que vous, vous avez déjà expérimenté quelque chose d'extraordinaire Si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Eh bien, et, euh, écoute Fabrice Moi j'ai perdu mon, mon papa En début d'année euh, En début d'année dernière Et mon père a porté le même parfum toute sa vie euh, donc, euh, moi, il n'est pas apparu au pied de mon lit, hein, mais euh, j ai, j ai, comme, comme mes sœurs, mon frère, on, on l'a senti à côté de nous pour, pendant toute la période qui allait de sa mort jusqu'à jusqu son enterrement. Et puis, quand je suis rentrée chez moi après, après l'enterrement, il fallait que je m'occupe. Je, je suis allée au supermarché pour, pour préparer un dîner pour les enfants, pour que ce soit un petit peu plus léger il était très tard je devais être la dernière cliente du supermarché je, je, je portais le masque à l'époque on portait encore les masques enfin bref euh, et, et d'un seul coup je, je suis en train de mettre mes, mes paquets dans, 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 dans mon sac et j'ai dans mon masque le parfum de mon père mais avec une, une intensité et, mais, mais vraiment quoi d'un seul coup j'ai soulevé la tête je crois même que j'ai poussé un petit cri euh, le, le, la, la, la dame à la caisse m'a regardé elle a dû demander qu'est-ce qu'elle a cette folle j'ai regardé partout le, le parfum était là quoi. Je, 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 et je, je, mon seul réflexe ça a été de rire voilà. donc je suis passée un petit peu par toutes les, par toutes les émotions par toutes les énergies mais, euh, mais moi ça a été, euh, ça a été euh, surtout des euh, voilà, c'est passé beaucoup par les odeurs
1: c'est extraordinaire ça, c'est fou et Stéphane vous avez déjà entendu J'imagine plein de témoignages comme ça, quelle est votre conviction aujourd'hui quand on entend tout ça
0: moi, ma, ma conviction, à la limite, elle importe peu. Ce qui, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut dire d'objectif autour de ces phénomènes. Et Ce qui est, ce qui est frappant, est comme je le soulignais, c'est que ce type d'expérience dans des périodes de deuil, dans les jours ou les semaines qui suivent le décès d'un être cher, sont extrêmement fréquentes. L'odeur, on peut avoir des sensations de, de frôlement, comme si mm -hmm. une personne nous mettait une main sur l'épaule. C'est à la fois subtil. Moi, ce qui m'a frappé, c'est c'est de rencontrer tant et tant de, de personnes, les petits sur terre, rationnelles, confrontées à la mort d'un enfant, d'un papa, d'une maman, d'un conjoint, qui tout d'un coup voient arriver dans leur quotidien, qui n'est préparé absolument pas à ça, une expérience à la fois extrêmement intense, mais, mais en même temps extrêmement euh, subtile et, et, et bizarre. Je, je me souviens d'une maman qui a perdu son, son fils au moment des, des attentats du, du 13 novembre, euh, elle a, dans les jours qui ont suivi les attentats, elle a vécu la sensation d'être en présence de son fils pendant une nuit où elle n'arrivait évidemment pas à dormir. Et c'était à la fois d'une grande émotion, d'une grande intensité parce qu'elle a eu le sentiment de pouvoir le prendre dans ses bras, chose qu'elle n'avait évidemment pas pu faire après après son décès. Et, et en même temps, il y avait en elle la, la personne normale comme vous, comme moi qui dit mais c'est pas possible, j'ai dû délirer, j'ai dû rêver. Et, et en fait, en elle. Se, se, se battaient presque deux types de personnalités, une personnalité qui disait mais c'était tellement intense que je suis absolument sûr que c'était réel et puis une autre personne qui dit ben non c'est pas possible, ça n'existe pas dans notre monde et l'intelligence du, du psychiatre qui l'accompagnait pour ce, ce deuil a été de ne pas lui dire ça existe ou ça n'existe pas, a été de lui dire vous savez beaucoup de gens vivent aussi ce type d'expérience Parlez-moi, expliquez-moi et, et elle a pu ainsi raconter son, son expérience et moi c'est ce qui me frappe le plus, vous savez quand on quand on dit oh, ces trucs extraordinaires, c'est des gens qui délirent ou qui mentent ou qui ont un intérêt à y, à y trouver. Moi, ça fait aujourd'hui presque 20 ans que je rencontre des témoins de tout type d'expérience extraordinaire que je peux voir. Et en fait, ces gens-là sont les premiers à douter, sont les premiers à remettre en question la réalité de ce qu'ils ont vécu, sont les premiers à se poser des questions et ce sont les premiers à faire preuve de discernement. J'ai trouvé euh, parmi les milliers de gens que j'ai pu croiser depuis 20 ans, Très 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 peu de personnes qui sont convaincues d'avoir vécu quelque chose veulent vous en convaincre et, et non, ne sont propres d'aucun recul par rapport à ce qu'ils ont vécu. Euh, L'extraordinaire quand il arrive dans votre vie, euh, il vous questionne il vous interroge et, et cette mise en cette mise à distance est peut-être pour moi un des premiers signes qu'il s'est passé quelque chose de réellement authentique. Mm.
1: Ah c'est fort ça. Hein. Euh, est-ce mm. f... est qu'on peut est-ce qu'on peut le provoquer? Euh, Est-ce qu'on peut le provoquer quand on vient de perdre quelqu'un euh, Quand on entend ses expériences, on a aussi envie d'avoir ce dernier moment peut-être ou ce, ce dernier contact ou créer quelque chose au-delà. Est-ce qu'on peut le provoquer Il y a une mise en situation qui fait que, ou en condition qui fait que ça va être favorable à cela
0: ben Écoutez, le, le, le provoquer pour le provoquer, il euh, euh, y a effectivement notamment par exemple les, les médiums qui, qui peuvent euh, induire des communications avec des défunts. Moi, j'invite à beaucoup de prudence parce qu'à la fois je suis... J'ai testé des médiums, donc je suis convaincu de la réalité de ce phénomène. Mais en même temps, c'est pas comme si vous alliez voir un, un interphone avec l'au-delà. Ça marche pas comme ça forcément. Mais il y a beaucoup parmi les, les psychothérapeutes qui utilisent des techniques euh, psychocorporelles pour vous aider à passer des périodes de deuil. Euh, il y a un certain nombre de techniques qui permettent d'induire de façon euh, artificielle des, des, des contacts supposés avec, euh, avec des défunts. Il y a une technique qui avait été notamment popularisée par David Servan-Schreiber il y a une vingtaine d'années qui s'appelle l'EMDR, euh, qui semble, dans certaines séances, selon certaines circonstances, déclencher une impression de contact avec le défunt. J'ai moi même vécu ça, j'ai fait plusieurs séances de EMDR euh, euh, à cause de la mort de mon frère, la mort accidentelle de mon frère il y a 20 ans, j'ai fait ça avec euh, David Servan-Schreiber, et pendant une séance, j'ai vraiment eu la sensation d'être en présence de, de mon frère. Alors je ne pourrais pas, pas l'attester, mais il y avait une charge émotionnelle, une charge... Euh, euh, affectif qui était extrêmement importante pendant cette séance. Euh, je connais des thérapeutes et dans Un fantôme sur le divan, il y a la, la psychothérapeute et psychologue Evelyne Joss qui parle de son expérience avec l'hypnose, où elle, elle travaille sur des résolutions de deuil compliquées en utilisant l'hypnose et pendant des séances d'hypnose, il lui est arrivé euh, que, que des une sorte de contact euh, s'établisse entre la personne et, et, et un défunt avec parfois des éléments précis qui sont donnés, qui, qui peuvent attester de la réalité objective de ce qui vient de se passer. Ça paraît fou, mais, mais voilà, ça, ça se produit. Donc, euh, euh, en fait, toutes ces techniques qui, qui permettent de mettre d'une certaine manière un peu en sommeil notre appareil mental, qui est, en, qui est une forme de filtre, hein, d'une certaine manière. Notre cerveau est un, est un formidable appareil d'adaptation pour vivre dans notre monde, mais c'est aussi... un un formidable filtre qui nous coupe de toute une dimension de la réalité qui, qui demeure invisible, et dans cette dimension invisible de la réalité, il y a peut-être effectivement nos défunts Dans toutes les techniques comme l'hypnose, les états modifiés de conscience qui permettent de, de mettre un peu en stand-by cette activité cérébrale peuvent laisser apparaître parfois des phénomènes euh, parfois extrêmement intenses. J'en parle aussi dans, dans, dans un livre à venir. Euh, C'est dur de vous répondre succinctement sur un, sur un sujet aussi vaste, mais... Mais voilà, c'est possible.
1: <rire>
2: c'est possible.
1: Vanessa, le, dernière question peut-être pour Stéphane, parce que c'est vrai que ça passe extrêmement vite en réalité on est tous fascinés, on se pose tous plein de questions et ça nous concerne tous on, a, ouais, on est nombreux à avoir perdu des, des gens aux, auxquels on tient et avoir peut-être eu l'impression qu'il n'était pas si loin que ça, ou avoir envie qu'il le soit en tout cas proche, euh, donc euh, voilà c'est des sujets qui nous parlent, parlent vraiment Vanessa
2: Non, il y, y a plein de gens justement qui parlaient euh, de la médiumité euh, mais comment savoir euh, si c'est vrai, si c'est pas vrai je pense que bah, vous l'avez vous, vous vous, vous dit euh, Stéphane, il faut, il faut, voilà, il faut, il faut pas se laisser aveugler par sa tristesse parce que c'est souvent dans des moments où on est dans une grande détresse émotionnelle. Et si, et si on ressent le besoin d'aller voir quelqu'un, j'imagine qu'il vaut mieux aller voir des gens dont on a eu des échos et, et, et parce que c'est vrai qu'il y a énormément de, de charlatans et, et, de, et de vendeurs du temple qui vont, qui, qui, qui gravitent autour de, de, de la détresse et, 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 de, et de la tristesse. Donc, mais, mais je pense que Stéphane avait déjà
0: répondu.
1: Eh bien, merci oui, en, en, en... Pardon, c'était pas dans Allez-y, en... allez allez-y, non, mais je, je dis ça, allez-y. Oui, je...
0: Non, en quelques mots, je pense que le, le, le deuil est une période évidemment euh, dévastatrice, donc euh, je pense que la première chose à faire, c'est déjà d'aller voir quelqu'un qui va nous aider à, à, à vivre cette émotion-là, et plutôt un psychothérapeute qu'un médium, parce qu'un médium, c'est pas un psy, donc euh, un psy oui, va oui. quand même être plus outillé pour vous accompagner sur la durée, de façon pérenne, pour prendre soin de cette, de cette blessure que constitue le deuil. Après, si vous avez envie, envie d'aller voir un médium, il faut que les idées soient bien claires. Un médium, c'est pas un psy. Un médium, c'est pas un voyant qui va vous dire l'avenir. C'est pas parce qu'il communique avec un défunt potentiellement que ce défunt, tout d'un coup, va avoir toutes les réponses de votre vie. Tout ça, c'est une, une, une mauvaise perception de ce qu'est la médiumnité. La médiumnité, c'est une capacité qu'ont certaines femmes et certains hommes de pouvoir capter des messages. Ça reste très succinct, très bref, très fragile. Euh, moi, si vous avez envie d'aller voir un médium, je vous conseille de, de prendre rendez-vous en donnant aucun détail sur le défunt avec qui vous voulez euh, entrer en contact. Et pendant la consultation, de ne pas poser de questions, de ne pas donner d'éléments au médium. Si le médium est réellement un médium, il est capable de communiquer avec le défunt sans votre aide. Donc, vous lui donnez éventuellement une photo. Certains demandent une photo. Et vous ne répondez pas à ces questions. Vous le laissez se débrouiller tout seul avec le défunt. Et vous enregistrez la séance. Et à l'issue de cette séance, vous vous apercevrez en écoutant que euh, bah, soit le médium là, ne vous a rien donné de précis que bon peut-être qu'il se la raconte lui-même peut-être que c'est vraiment un charlatan euh, mm -hmm. ou alors qu'au contraire il vous a donné tiens tout d'un coup il vous a donné un prénom il vous a donné quelque chose, il vous a donné un détail sur les circonstances du décès qu'il avait aucun moyen objectif de pouvoir deviner comme ça à travers le peu que vous lui avez dit et là ça, ça, ça ouvre peut-être une porte qui vous invite à vous questionner à lire des livres sur euh, la, la, la spirituelle et à, à, à poursuivre votre propre enquête mais euh, euh, voilà, dans, dans, dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Le test », qui est disponible au livre de poche, à la fin je, je donne des recommandations justement pour euh, euh, le cas où des gens voudraient consulter des médias, mais je vous invite à, 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 vous, y, à vous y référer si, si ça vous intéresse. Eh bien, merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci
1: beaucoup Stéphane. Euh, C'était un, un plaisir une merci, merci beaucoup euh, Vanessa. Les, on a reperdu encore la stabilité de, de la liaison. Donc, je vous embrasse. On va se retrouver la semaine prochaine. Et c'est une émission que vous allez pouvoir retrouver en podcast. Donc, à la fin de la semaine sur Nutri Radio dans son intégralité et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Stéphane. Merci, au revoir. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
0: Planète Vanessa. Vanessa de Demouy sur Nutri Radio.